0: obviously, it's been a huge year for women. women What will my story be? The the predominant reaction to women's ברוכות הבאות לפרק ההיכרות הסופר מרגש של הפודקאסט החדש שלי, בגוף ראשון מדברות נשיות בעולם החדש. הפודקאסט הזה הוא הזמנה, הזמנה למסע. מסע במסגרתו בעונה הקרובה נחקור ונגדיר מחדש. איך נשיות אלטרנטיבית נראית בעולם המשתנה הזה שאנחנו חיות בו? נשיות שמיטיבה איתנו. נשיות שלוקחת אותנו בחשבון. ניחשף להגדרות מגוונות של הרבה מאוד אורחות ואורחים שיגיעו לכאן, שייתנו לנו את נקודת המבט האישית שלהם על איך נשיות משתנה בימים אלה יחד איתנו תוך כדי תנועה, ובאלו תחומים ועולמות דעת היא באה לידי ביטוי בצורה פנומנלית, וחשוב שנכיר אותה דרכם. אז נעים מאוד שאתן כאן, כמה אני היסטורי טלרית, מנהלת קהילות, מרצה ויועצת עסקית שמלווה ארגונים, עסקים, סטארטאפים ואנשים מיוחדים שרוצים למקסם את הניצנות שלהם בחשכה בעידן הדיגיטלי. את קהילת בגוף ראשון הקמתי בחודש מרץ 2019, ביום האישה הבינלאומי, והיא צמחה מתוך משאלת לב שמלווה אותי מאז שאני זוכרת את עצמי. משאלת לב שרוצה לראות כמה שיותר נשים בפרונט. כמה שיותר נשים שעושות ריקליימינג על הסיפור שלהם, על המקום שלהם, על התהודה שהן יכולות לייצר סביב העשייה האישית או המקצועית שלהן. קהילת גוף ראשון היום פעילה ברשת, באינסטגרם, בפייסבוק, אבל יש לה גם שלוחה פנים אל פנים. אמנם תקופת הצינון של הקורונה שמה את זה על הולד, אבל... מסיבות הסלון הוורוד מתקיימות כאן באופן תדיר, פעם בחודש, ומאפשרות לנו לפגוש אחת את השנייה. במקום טבעי שמשלב בין ביזנס לפלאז'ר, בניגוד לכל מה שסיפרו לנו שיקרה. הקהילה הזאת באה לעשות דבר אחד ברמה הכי פרקטית שיש. להוכיח לנו שיש מקום, יש מקום לכולן, בניגוד מוחלט למה שסיפרו לנו, שנשיות מחייבת אותנו לבוא אחת על פני השנייה, לבוא על חשבון מישהי אחרת, להתחרות בה, וכמובן הcatch phrase הנוראי ביותר שאי פעם נאמר עלינו, נשים נשים, שק של נחשים. כן, יש לנו הרבה מאוד דברים לשנות, אבל כמו תמיד השינוי מתחיל מהשטח. והפודקאסט הזה מוקדש לשטח. אנחנו נארח כאן נשים ואנשים סופר מעניינים מעולמות תוכן ותחומי דעת מגוונים ככל שתוכלו לחשוב, כדי לאפשר באמת לפרק לגורמים את החוויה הנשית. המחודשת הזאת שכולנו עדות לה וחלקנו אפילו תורמות לה בעידן שבו התפקידים שלנו כנשים עומדים על הולד. התחלנו לשאול שאלות לגבי הזהות שלנו, המהות שלנו, הכלים וההזדמנויות שעומדים בפנינו כאשר אנחנו רוצות להגשים את עצמנו. בין אם אנחנו יזמיות, עצמאיות, זכירות, בין אם יש לנו משאלת לב עסקית או שיש לנו חלום חברתי שבאנו להגשים, נשיות צריכה להפוך להיות חלק מארגז הכלים שלנו, במקום לאיזשהו מעצור שמבודד אותנו מהסביבה הרבה מאוד פעמים, ומגביל את כמות ההזדמנויות שיש לנו להגשים את מה שבאנו לעשות בעולם הזה. אבל כדי להגדיר מחדש נשיות, חשוב שנחזור אחורה, לנשיות בעולם הישם. לא רק כדי לדבר על המתח שבין כל מה שקורה עכשיו למה שקרה בעבר, אלא בעיקר כדי להצליח לראות על כתפיהן של אילו ענקיות אנחנו עומדות. מה מביא אותנו לכאן? אילו נשים פורצות דרך עסקו בעשייה לקידום נשיות אלטרנטיבית בשנים האחרונות ואחורה בהיסטוריה כדי להצליח ללמוד מה נרצה לקחת מהן, מההישגים שלהן, מהתובנות שלהן ואילו תובנות והישגים נרצה לשלב משל עצמנו. כל אחת ואחת מאיתנו מגלה את הספקטרום הנשי שלה לאורך זמן. זאת אומרת, אנחנו לא קמות בוקר אחד ומרגישות נשים, או לפחות אני לא הרגשתי ככה, אבל שמתי לב מגיל מאוד צעיר שאני לא רואה את הבבואה, את ההשתקפות של עצמי בכל התוכן התקשורתי אותו אני צורכת. מגיל מאוד צעיר גיליתי שאני חיה תקשורת. זה אומר לצפות במהדורות חדשות יחד עם המבוגרים, להזין לתוכניות רדיו, לקרוא הרבה מאוד ספרים של הרבה מאוד נשים שבחרו לשים את עצמן בפרונט. אימא שלי הייתה דמות... סופר מעוררת השראה, ועדיין, שאפשרה לי באמת להתחבר לנפשיות שלי מזוויות חדשות, דרך קריאה. כי העולם שהיה מולי היה מוגבל. ועדיין, לא הצלחתי להסביר לעצמי מה מפריע לי שם. איך אני אוכל להיות אותה אישה שאני חולמת להיות, אם אני לא רואה את הנשים האלה מחוץ לספר? אני לא רואה אותן בטלוויזיה, אני לא שומעת אותן ברדיו, אני לא נחשפת ליצירה שלהן על בסיס קבוע. ונקודת הזמן הראשונה שבה אני התוודעתי לנשיות שלי והצלחתי לגשר על הפער בין מי שהייתי רוצה להיות כאישה לבין מי שהחברה הייתה מצפה ממני להיות, הייתה כשפגשתי את אילנית שבו שגב, חברת משפחה קרובה שעבדה בניינטיז בשדולת הנשים בירושלים, ובעצם הייתה האישה הראשונה שאפשרה לי לגבש פרספקטיבה על הזהות שלי כאישה. אילנית הצליחה להנגיש בצורה מופלאה, עבורי, תלמידת כיתה ב', את כל מה שאי פעם תהיתי לעצמי, אבל לא היו לי את הכלים הקוגניטיביים לעכל אותו. למה אני לא רואה את עצמי במדיה? למה כשאני כן רואה את עצמי, אני לא מצליחה להזדהות עם הנשים האלה, שהן בצורה מאוד דיכוטומית, או זונות או מריות, שזה אומר שאו שאנחנו קדושות אימהות חמות, או שאנחנו פתייניות, תאבות בצע ורעות. הדיכוטומיה הזאת פשוט לא הסתדרה לי, ואילנית התחילה להכניס אותי לאט לאט לתוך הטרמינולוגיה של איך נראות נשים בעולם האמיתי, ואיך הן נראות על גבי המסך. בוקר אחד, כשהרגשתי שכל המידע הזה פועם בי, החלטתי שאני הולכת לעשות מעשה. תלמידת כיתה ב' שהחליטה שהיא רוצה יותר. מה עשיתי? הקמתי את מפלגת הנשים הראשונה של תלמידות כיתה ב', ב ביישוב הקהילתי בו התגררתי. כן, אתן יכולות לדמיין כמה הזוי זה היה כשגיבשתי קבוצת חברות וחברים שעבדו איתי אחר הצהריים שלם על מניפסט שכלל בתוכו חזון, אני מאמין, הצהרת משימה וכל מיני תכנים שנכתבו אז מנקודת מבט מאוד צעירה וחסרת ניסיון אבל מבטאים עד היום בעיניי את הפער הזה בין מה שאנחנו מרגישות שקורה לנו בפנים כישויות עצמאיות לבין האופן שבו אנחנו מתקבלות כשאנחנו יוצאות החוצה לעולם. הטיימלנד שלי והמעקב שלי אחרי ההתפתחות של מהי נשיות וההבנה שהנשיות שלי נחשבת אלטרנטיבית אל מול הנשיות שאני רואה בחוץ הוכתרה כאיזשהו מיינדפאק החלטי וסופי בגיל 16. בגיל 16 נחת על מפתן ביתי ספר ששינה לי את החיים. הספר כמובן היה חדר משלח, והסופרת המופלאה שעומדת מאחוריו היא ורג'יניה וולף. 90 שנה עברו מאז שוורג'יניה וולף כתבה את המעשה הפמיניסטית חדר משלח. ואני בחיים לא אשכח את מה שהרגשתי וחשבתי עליה שקראתי אותה בפעם הראשונה. זאת הייתה כמו מערבולת שסחפה אותי פנימה ואז ירקה אותי החוצה, כמו שקורה לנו לא מעט פעמים כשאנחנו נחשפות לתוכן שאנחנו יודעות שעומד לשנות לנו את החיים. וולף לימדה אותי שאם אני רוצה להצליח בחיים האלה כאישה, אני צריכה מרחב. אבל מה זה צריכה מרחב? אני חייבת אותו. וולף לא כל כך דיברה על המרחב הנפשי של יצירה, המקום שבו יש לנו חופש פנימי, היא דווקא דיברה על המרחב הפיזי, בצורה הכי פשוטה ומובהקת. אם אישה רוצה להצליח ליצור דבר מה משלה בחיים האלה, היא אמרה, היא צריכה חדר. ארבעה קירות בהם היא אדונית לעצמה, ממש מרחב מוגבל. תחום מסורטט שמגדיר את האוטונומיה הפיזית שלנו, על היצירה שלנו, על הקול שלנו, על היכולת שלנו לדבר את עצמנו על העולם בגוף ראשון. חופש כזה, בתוך חדר, אפשר להרגיש בין הפאנלים, מין דלת כזאת שאפשר לפתוח ולסגור, חלון שאפשר לפתוח אותו כדי להתבונן. כל האלמנטים האלה מבטאים חופש מאוד גדול ביצירה, ואכן חדר משלח, מסה פמיניסטית-פילוסופית, אפשר גם לומר ברמה מסוימת, שנכתבה בשנת 1928, היא בעצם אסופה. מקבץ של שתי הרצאות שוולפי העבירה שנה קודם באוניברסיטת קיימברידג' במכללות לנשים. ההרצאה הזאת שהפכה גם לסוג של מניפסט, שמגדיר מחדש את תפקידה של האישה, ברומן. כחלק מהיצירה הספרותית, באמת שינה באופן מהפכני את האופן שבו תפסו אומנות ויצירה נשית בתחום הספרות בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, באנגליה ומסביב לעולם. והרעיונות האלה שאולף דיברה עליהם לא עזבו אותי לרגע. אני זוכרת שכבר בגיל 16 פתאום הרגשתי שאישה מהעבר מציגה בפניי סוג של צ'קליסט. צ'קליסט שאני חייבת לענות עליו אם אני רוצה לשמור על המקום שלי בעולם כאישה יוצרת. שני אלמנטים עלו בצורה מובהקת במניפסט הזה שכתבה אולף. הראשון הוא החשיבות של אותו חדר עליו דיברנו. מרחב פיזי שהוא בשליטה המוחלטת שלי, שאני נמצאת בתוכו, אני יכולה לקבל את החופש לגלות לאן האומנות והיצירה שלי לוקחת אותי. אבל האלמנט השני פחות לא חשוב ממה שהראשון היה, הוא כמובן money 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 everything is about the money. כן. בואו לא נשלה את עצמנו גם בסוף שנות ה-20 באנגליה. גולף הייתה מודעת לפריבילגיות שלה. היא הבינה שכדי לשבת בחדר ולהתמקד בכתיבה היא צריכה כסף. אבל כסף באותה תקופה היה נגזרת של... איך נקרא לזה? סוג של יחסי גומלין. שוק כך תן. נשים התחתנו ונישאו עם גברים עשירים שיכלו לסבסד אותם, ובתמורה הם קיבלו דרגות חופש מסוימות. זאת אומרת שוולף פונה לקהל נשי שכבר היה בתוך עולם הלמידה. זאת אומרת, היא מדברת עם נשים באקדמיה, שלם להן את הפריבילגיה לשלם את שכר הלימוד, וליצור לעצמן את האופק האקדמי-חינוכי הזה, כי הן רוצות לעשות משהו עם עצמן. אבל היא לא באמת דיברה על כל שאר הנשים, שלא עוסקות ביצירה ספרותית. באופן יומיומי. וזה בדיוק המקום שבו אנחנו מתחברות לפודקאסט הזה. הדברים שוורג'יני וולף דיברה עליהם עומדים במבחן הזמן. כולנו יודעות שעצמאות כלכלית ומרחב יצירה הם חלקים בלתי נפרדים מהמימוש שלנו כנשים יוצרות. אבל יחד עם זאת, וורג'יני וולף בכלל לא דיברה על החשיבות של קהילה. היא לא דיברה על המקום הזה שבו להיות במרחב, שהוא גם יכול להיות רוחני או דיגיטלי, שבו אני חולקת עם נשים אחרות אמיתות על עצמי ועל העולם, הוא הכוח שיכול להניע יצירה והגדרה מחודשת של נשיות בתחום מסוים. וולף דיברה באמת על עולם הספרות, אבל ברשותכן אני רוצה לקחת את התובנות של הצעד אחד קדימה. ולתהות מתוך נקודת מבט מאוד מפוקחת, האם אנחנו באמת עדיין זקוקות למרחב פיזי? האם החדר הזה שבו אנחנו יוצרות, היום יכול לקבל גם הוא ביטוי אלטרנטיבי, ולהתבטא באופן שבו הקהילות הנשיות שלנו מתחברות זו עם זו, נותנות לכל אחת מאיתנו מקום בהתאם למה שמתאים לה. יש נשים שהימצאות במרחב פיזי עם עוד נשים אחרות, ממש לא מעורר בהם השראה. הן דווקא אלה שאוהבות להביט על הכל מרחוק. ודווקא כאן קהילות דיגיטליות די חזק שתוקף אותנו מכל הכיוונים ככה בחמש-שש שנים האחרונות. החשיבות של לקחת את ההגדרות שוולף דיברה עליהן, אותה עצמאות כלכלית ואותו מרחב יצירה, ולשאול את עצמנו למה אנחנו זקוקות, הנשים של העולם החדש, כיום, כדי לדבר בגוף ראשון אל העולם. מהם הפרמטרים, מהם הכלים שניצבים בפנינו ואנחנו חייבות להשתמש בהם כדי להגשים את עצמנו על פי אותה מטריקה, אבל בצורה אחרת שמתאימה לנו, לוקחת את אותנו בחשבון וגם הרבה פחות סגורה בהגדרות שלה. עולה השאלה באמת של האם יש מקום לנשיות אלטרנטיבית? ואם כן, איך אנחנו מגדירות אותה? מה זה באמת אומר להיות אישה בשנת 2020? האם בכלל יש רק הגדרה אחת? יכול מאוד להיות שכל אורחת שתגיע הנה פיסה של זהות ומשמעות שממנה אחר כך נבנה סוג של פסיפס. הפואנטה הגדולה כאן זה שהפודקאסט הזה אמור לאפשר גם לי, יחד איתכם, לגלות פעם אחר פעם עוד צדדים בנשיות שלנו. עוד נקודות מבט, עוד מסקנות ותובנות שהגיעו אליהן נשים ואנשים אחרים בתוך העיסוק הזה בנשיות משתנה. זה אומר שעומדות להיות כאן הרבה מאוד סוגים של דעות. זה אומר שלא תמיד אני אסכים עם כל מי שתשב מולי, אבל אני עומדת להילחם על זכותה להישמע, כי כדי לעסוק בעבודה של ריקליימינג, להגדיר מחדש To own something, לקחת את השליטה חזרה עלינו, נהיה חייבות להיחשף למספיק תוכן, למספיק חוויות ולמספיק מסקנות של נשים אחרות סביבנו, כדי שמהן נוכל לבסס את מי שאנחנו. אני עומדת מתחילת הקריירה שלי על כתפי ענקיות. נשים שלימדו אותי מהי הצלחה, מהי רעות ואחווה נשית, ואיך הנשיות שלי היא לא באג, היא פיצ'ר. היא מקדמת אותי והיא מדייקת את הקול שלי, והזהות שלי, של באמת, מי אני רוצה להיות אל מול מי מצופה ממני להיות, ואיך אני יכולה לחגוג את מי שאני כבר עכשיו, בלי כל הזמן להסתכל קדימה, כמו שמלמדים אותנו אל בר של העתיד. אז בפודקאסט הזה יש עתיד, אבל הוא נבנה תוך כדי תנועה. כי אני חושבת שהגיע הזמן למשהו מרענן, משהו שייתן לנו קצת נינוחות. לשמוע עוד תחומים אחרים שנמצאים סביבנו. בתוך המסע של ההגדרה העצמית הזאת, אנחנו בעצם מדברות עם נשים ועם גברים. כמובן, גם הקהל של הפודקאסט הזה, בתקווה, יהיה מעורב, אבל חשוב לי להעביר אותו בלשון נקבה, מהסיבה הפשוטה שהמניפסט הקהילתי שלנו עוסק בנשים בפרונט. כמובן שיש שותפים טבעיים וכן הלאה, אבל... באנו לכאן מסיבה אחת פשוטה, לייצר מרחב חדש, אחר, שעוד לא נתקלתי בו בישראל, במסגרתו נשים יכולות לבוא לידי ביטוי, ובסוף של המסע הזה, העונה הראשונה, שעומדת באמת להיות מוקדשת להגדרות מחדש של נשיות ופרשנויות לנשיות אלטרנטיבית, אני מקווה שכל אחת ואחת מאיתנו תצא עם איזושהי מסקנה או איזושהי מחשבה חדשה על הנשיות שלה. בפרק הבא אני עומדת לארח כאן זוג יזמיות ואמניות שמרגשות אותי מאוד, נפגשתי איתם ממש לא מזמן, ויחד איתן אנחנו הולכות לדבר על הקונספט של אישה כמוזה. מוזה, אותו אספקט גורם שמעורר השראה והשתאות ותשוקה, האם הוא טוב או לא טוב לחיים שלנו כנשים בשנת 2020? האם להיות גורם תשוקה מכביד עלינו, או שאולי דווקא מייצר סוג חדש של פולקלור נשי שמאפשר לנו להזדהות אפילו להעריץ דמויות נשיות שעושות דברים גדולים מהחיים. סוגיית המוזה היא סוגיה שמהדהדת בי לא פעם בתהליך היצירה שלי, מתוך ההבנה שכשאנחנו שמות את עצמנו בפרונט, חשוב שלא נקיים פולחן אישיות דיגיטלי. מאוד קשה לבנות קהילה סביב הפרסונה שלנו, אם כל מה שנדבר עליו הוא אך ורק עצמנו. אז אנחנו עומדות לחקור לא מעט את הנושא הזה של מרחב השתקפות. איך הסיפורים שעוסקים בנשיות האישית, הפרטית שלנו, יכולים לדבר על נשים אח... אחרות. יכולים לאפשר לנשים אחרות לראות את ההשתקפות שלהם בעיניים שלנו, ודרכנו בעצם גם לגלות קצת יותר על הנשיות האלטרנטיבית שמתאימה להן. אז יהיה סופר מעניין, אני ממש מתרגשת. אני הייתי ברומנסקי, ניפגש שוב בקרוב. כמה טוב שבאתם להתראות.